1: Boa noite, está no ar mais um Óbvio Lulante Eu sou o Ives Vieira e hoje estou a cargo da apresentação do nosso querido programa Aqui na UFMG Educativa 104,5 Também estamos ao vivo no nosso Facebook com imagens Quem tiver, quem tiver em vontade no, do News ver aqui com nossas câmeras E também pelo www.ufmg.br barra rádio Lembre de nos seguir nas nossas redes sociais, estamos no Twitter, com óbvio. No Facebook, estamos ao vivo no Facebook, no Instagram, Óbvio Lulante FMG, E você também pode nos escutar agora logo após sair aqui do ar. No máximo até quinta-feira estamos no seu podcast, no seu agregador de podcast preferido. Sempre bom lembrar que o Óbvio Lulante fruto da parceria entre, o, entre a Rádio FMG Educativa e o Grupo de Estudos sobre Futebol e Torcida da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapeuta da UFMG. Hoje temos no estúdio Beatriz Calil. Muito boa noite, Beatriz.
2: Boa noite, Ives Vieira. E a todos e todas que nos escutam hoje.
1: TJ, boa noite TJ. Boa noite
3: grande Ives, boa noite para você querida e querido ouvinte do Óbvio Lulante, vamos
1: para mais um programa. Iago Proença, muito boa noite Iago.
0: Boa noite Ives Vieira, junto e misturado galera.
1: A volta hoje de Marina Matos, depois de um tempo longe do nosso programa. Muito boa noite, seja bem-vinda novamente, Marina.
4: Obrigada, Ives. Boa noite, pessoal. A volta dos que não foram, né? Exatamente,
1: eu ia, eu ia usar esse termo. <risos> e Tiago Peruque, sempre aqui ao meu lado. Muito boa noite, Tiago.
5: Boa noite, boa noite. Marina fez tratamento de lesão, não tão. Não, não, não muito <risos> eficiente quanto de Arrascaeta no Flamengo, mas. Fez um tratamento intensivo.
4: É, passei um mês e meio aí no DM, mas agora a gente já está voltando aí para o <risos> jogo.
1: Sem mais delongas, vamos para os nossos destaques da semana. Começando com exatamente Marina Matos. Por favor, Marina, nos conte qual é o seu destaque do dia, ou seja, da semana, no mundo futebolístico.
4: Bom, meu destaque vai para um texto publicado pelo jornalista Jamil Chad, ontem, Chamado Carta para Tyson, né? Acho que vocês já devem imaginar, a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais tarde, mas eu recomendo a leitura desse texto.
1: TJ, qual é o seu destaque?
3: Então, Ibis, <risos> dando um olé aqui na gente no estúdio, o <risos> Iago achou que era pra ele, não foi? Mas olha só, o meu destaque vai para Copa, é, deixa eu ver se eu pronuncio certinho esse nome aqui, Copa Máxima Feminina Sub-20, que é uma copa que está reunindo os principais clubes aqui de Belo Horizonte e o Atlético estreou hoje na categoria Sub-20, é interessante a gente pensar que depois daquela é, obrigatoriedade dos clubes terem equipes femininas, o futebol é, feminino Brasil teve uma, um certo impulso, assim, surtiu efeito. E está sendo disputada é, na Arena Gregorão, em contagem. Está participando, além de América Atlético e Cruzeiro, o futebol Tupinambás e Proíter. Vão ser dois grupos, cada um fazendo um lá. Os dois melhores passam para de cada grupo passam para as semifinais. E depois vão, vai acontecer a final no dia é, 17 de novembro. Então, um torneio curto, mas importante para as categorias de base futebol feminino.
1: Não, não foi drible, foi, foi pensado exatamente, quis dar uma movimentada no estúdio, mas agora, por favor, Iago, com o seu destaque.
0: Pois é, depois desse mega drible que me deram aqui, a gente volta com esse super destaque, mais uma vez aqui eu indico a, o texto da coluna do Anônimo que é divulgado aí no, no site da rádio Itatiaia, em Belo Horizonte. E o texto que foi divulgado hoje fala muito sobre o poder de escolha, ou, no caso, entre parênteses, a falta do poder de escolha. É um texto bem crítico, que vai nessa toada em que a gente precisa sempre discutir futebol, política e questões aí que normalmente as pessoas se afastam desse debate. Ainda nesse ponto, especificamente sobre o último domingo, o clássico entre Atlético e Cruzeiro, onde nós tivemos um, uma briga entre as torcidas de Atlético Cruzeiro e um fato lamentável uh, de racismo, eu trouxe aqui um livro do Atlético Mineiro, é, os 10 mais do Atlético Mineiro, que na capa trazem aqui, para quem está na, na live acompanhando a gente, 10 jogadores que passaram pela, pelo Clube Atlético Mineiro. E dentre esses jogadores, nós temos jogadores negros. Então, assim, dentre eles aqui, o Baldo, para citar, o Dadá Maravilha, com aquele golaço do único título brasileiro que o Atlético tem da Série A do Campeonato Brasileiro, o Toninho Cerezo o Luizinho, o Reinaldo o Marques, dentre tantos outros, porque esse livro vai só até o Marques o Marques encerrou a carreira em 2009 depois a gente teve Ronaldinho Gaúcho, Jô, mas é, parece que a turma está precisando é, rememorar um pouco mais a história do clube né? Ontem eu até li uma crítica em relação a isso é preto e branco né é a torcida dos dois de negros e de pessoas brancas mas muitas vezes a gente cai nesse esquecimento e comete crimes, né, porque uma injúria racial
1: é crime só pra complementar sobre o futebol feminino levantado pelo TJ tá, vai acontecer, né, no próximo nesse fim de semana, no sábado o segundo jogo da final do Campeonato Paulista da série A1 entre Corinthians e São Paulo e o Corinthians anunciou hoje na sua conta oficial no Twitter que os ingressos estão esgotados para a final e vai ser lá em Itaquera mas continuando com os destaques Beatriz Calil, por favor
2: meu destaque é o contraste entre a defesa e o ataque do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Né? Fazendo um balanço rápido aqui do segundo turno, o time melhorou um pouquinho o seu desempenho, até que né, subiu algumas posições aí, mas aí vamos olhar aqui. No primeiro turno, o time levou 28 gols, enquanto no segundo até agora são apenas 8 em 13 jogos. Em contrapartida, o ataque é o terceiro pior do campeonato, assim como foi no primeiro turno. Então a gente vê aí esse esse grande contraste aí entre o time do Cruzeiro, que luta contra o rebaixamento.
1: Tiago que por favor.
5: Meu destaque de hoje vai para uma ação que, a princípio, é muito boa, que a gente levantou aí já, a Marina levantou a bola do, do racismo, e o Vasco ele foi punido no TJD do Rio de Janeiro é, após um caso de injúria racial acontecido no jogo do Campeonato Carioca Feminino. Durante a partida contra o Fluminense, no dia 26 de outubro, uma torcedora, Cruz Maltina, chamou a árbitra assistente Paola Rodrigues de Macaca, o gigante da colina foi multado em 20 mil reais e punido com a perda dos pontos daquele jogo. É uma medida, talvez até, né, que a gente não vê muito, mas é, não vai servir de nada porque o clube já tinha sido eliminado da competição, então a perda do, dos pontos não serve para nada. Assim, é, uma boa, é um bom início de punição, mas que no final das contas foi só para inglês ver.
1: meu destaque vai também perto dessa temática. O Globoesporte.com, durante seis meses, ouviu atletas e treinadores negros dos 60 clubes das três primeiras divisões do futebol brasileiro. E esse levantamento, que foi realizado sobre a condição de Anonimato, apurou, né? O res resultou que 48,1% dos entrevistados afirmaram terem sido vítimas do racismo no esporte. O relatório completo você encontra na página do Globoesporto.com. É. Então vamos para o nosso primeiro intervalo. E fique conosco porque vai ter tem muita opinião, muita informação, muito debate. Hoje tem entrevista, estreia de quadro novo, de coluna nova e muito mais. Então fique conosco, voltamos em instantes aqui na Rádio FMG Educativa 104,5. Voltamos aqui no Óbvio Ululante na UFMG Educativa 104,5. Hoje temos no, aqui conosco Beto Escalil, Iago Proença, TJ, Marina Matos e Tiago Peruc, que fará o nosso primeiro quadro do dia com futebol e política. Vai, Tiago.
5: Vamos lá, Ives. Eu penso. Eu, eu fui ao jogo, né? Esse final de semana, o clássico mineiro, que assim, passou longe de ser um jogo bom e depois ainda teve complicações fora do campo. É bom, mas nessa complicação fora do campo, é, o árbitro Jean Pierre, que, é, que foi o árbitro da partida, ele falou antes da partida que a tolerância. Para gritos homofóbicos, para cantos homofóbicos e machistas seria zero. É, mas, queridos ouvintes, não aconteceu. Bom, é, o jogo de domingo, o, no jogo de domingo o Cruzeiro é, utilizou várias vezes os, os famosos gritos de franga para contra o Atlético Mineiro e também outros gritos homofóbicos que não cabem ser citados aqui porque foram é, bastante pesados, principalmente para o horário. Bom. E a Bárbara Mendes, pesquisadora do GFUT, disse ao portal BHZ é, sobre utilizar esses nomes femininos como Franga e o Maria, também utilizado muito pela torcida do Atlético, para diminuir o rival. Abre aspas para a Bárbara. A forma como se consegue diminuir a torcida adversária é sempre com aproximação com o feminino ou, com li ou uma ligação com a homossexualidade. Como se isso fosse, de fato, um problema. Fecha aspas para ela. Enquanto a torcida do Cruzeiro xingava do Atlético, o árbitro Jean-Pierre nem esboçou alguma reação. Manteve o jogo, o jogo e indo de encontro ao que disse antes do clássico. Mas o árbitro de Fortaleza e Ceará, Flávio de Souza, paralisou o jogo. Né? O outro clássico que aconteceu esse final de semana, o árbitro paralisou o jogo, mas... Não foi é, por gritos preconceituosos, infelizmente. O Clássico Rei foi paralisado até a retirada de uma faixa de protesto contra o VAR, o árbitro de vídeo. A culpa não é do árbitro quanto a isso. A gente ausenta um pouco uma parcela da culpa do Flávio Rodrigo, Rodrigues de Souza. Porque a CBF tem uma orientação a todos os árbitros que todos os árbitros interrompem, interrompessem a partida... perdão é, e todos os jogos que alguma bandeira fosse levantada contra a tecnologia. Bom, eu estou longe de ser contra o VAR, eu, eu realmente eu sou a favor. É claro que no Brasil ele precisa ser aprimorado e bastante, no Brasil e no mundo, mas no Brasil a gente vê erros muito grandes de utilização. É, da ferramenta, mas eu não mas a gente não pode impedir mesmo porque eu, mesmo eu sendo a favor do VAR, eu não posso impedir que as pessoas sejam contrárias a essa tecnologia, principalmente nos estádios, isso querendo ou não fere a Constituição e fere o nosso direito é de liberdade de expressão. É, homofobia, racismo e machismo para a CBF é tranquilo para o jogo, mas agora protestar contra o VAR, contra a ferramenta que ela implantou esse ano, é, a gente fica proibido nos estádios.
1: Então, é, Dando, já sobre esse assunto, Álvaro Quelhas, que estreou a sua coluna aqui no Óbvio na semana passada, tem uma página no, no Facebook, né? Álvaro Quelhas, professor do Apito. Ele deu sua opinião sobre esse caso também, vou, vou ler aqui. Ao invés de se preocupar em corrigir os erros e o péssimo emprego do VAR no Brasil, o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF determinou que os árbitros censurassem a manifestação democrática dos torcedores. Talvez Leonardo Gaciba não saiba que o artigo 5 da Constituição Garante aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a livre manifestação do pensamento. A determinação de Leonardo Gaciba nos remete aos períodos sombrios de ditaduras. Até pouco tempo, Garciba trabalhava numa grande empresa de comunicação que defende a liberdade de pensamento. Lamentável, muito lamentável e inaceitável essa orientação que agrediu a livre manifestação do pensamento da torcida do Fortaleza. E ele deixa a sua solidariedade à torcida do clube cearense. Olha... A... Qual a opinião de vocês sobre esse complicado tema?
2: Olha, eu vejo aí a última frase do Thiago que ele falou como uma coisa que resume, né? Porque homofobia, o racismo e o machismo para a CBF é normal protestar contra o VAR não pode, que eu, eu acho isso um reflexo da sociedade, né? Porque essa indignação seletiva da torcida e de, de muitos dirigentes ah não, porque o VAR não sei o que, o VAR ele tá acabando com o futebol tá acabando com, com o meu clube mas e, e o preconceito? Não tá acabando com o futebol também? O preconceito não acaba com a sociedade? Não, na mesma medida ou até em pior? né A gente vê que tem muitas entrevistas de pessoas assim, muito é, revoltadas com o VAR, e eu não estou tirando a razão dessas pessoas, você tem todo o motivo para ficar revoltada, às vezes até eu tenho com o meu time também, mas isso não vai me deixar é, não protestar contra os preconceitos que ainda acontecem no futebol, né? Então, o que já acontece há mais tempo, antes do VAR existir, né? Então a gente vê essa indignação seletiva aí com muita crítica, né? Que bom que aqui no óbvio a gente fala disso. E vamos continuar falando disso, porque tem que criticar mesmo.
5: É, o, esses gritos né, que a gente vê no Brasil é, Parece ser muito, mesmo do, do povo brasileiro de, Desses gritos, principalmente a gente viu é, Na Copa América que não bastou Multa que a, que a Comembol fez à CBF Por conta de gritos homofóbicos E isso realmente é, é estranho a, a CBF parecer compactuar totalmente com isso É claro que a gente... Fala do, falou do Leonardo Garciba aqui, mas ele fa, a gente fala sobre a censura dele ao VAR. Leonardo Garciba, né? Lembrando que não tem nada a ver com. Assim, ele podia ajudar muito, mas ele não, não é ele o total culpado por essa não paralisação dos jogos. É provavelmente a CBF que nunca orientou ele, usar para os a pararem o jogo, ou o próprio STF não punir a própria. Para mim, deveria ter uma punição a própria arbitragem, a própria comissão de arbitragem, porque tá ferindo a Constituição de todas as formas. Tá ferindo no, quando para o jogo por, por uma censura, uma manifestação contra o VAR. E também é, ele está sendo contra a lei a partir do momento que não para o jogo por gritos homofóbicos, racistas, machistas.
3: Pois é, é, um, é. Dá um pano pra manga aí essa questão, né? Do. do do VAR e, e da não aplicação das recomendações. Acho que seria interessante é, é pensar é, um outro, além de, dessas punições que já existem, outras formas. Né? No caso aí, a gente vê a, a própria arbitragem não cumprindo a recomendação, né? a própria CBF. Mas aí, do ponto de vista esportivo, né? quem obrigaria a CBF a cumprir ou, ou, ou a fazer algo nesse sentido. Interessante é, realizar uma campanha mais mais contundente em relação a essas questões. A gente fica pensando aí, é, fiquei refletindo aqui a respeito dessa punição ao Vasco no jogo de futebol feminino. Acho que além dessas, é, além da suspensão do do de, de campo e da multa Poderia ser também obrigado o clube a realizar uma campanha de longo prazo consistente em relação a isso, ou seja, ter uma postura mais educativa, levar pessoas para falar sobre isso dentro do clube. Eu acho, e é engraçado, né? A gente pensar nisso como, como forma de, de punição, quando na verdade isso para mim é muito mais algo que vai agregar, porque vai ampliar ó, é, o capital cultural dessas pessoas em relação a essas questões, elas vão poder refletir melhor sobre isso talvez seja mais interessante pensar nessas questões. Aí eu fiquei refletindo aqui, eu não consegui ainda fechar meu pensamento nisso, mas com, como seria isso para a CBF, né? Ela buscar esse tipo de informação ou, ou a arbitragem para poder é, qualificar esse debate, qualificar as ações e ter algo mais consistente nesse sentido. É, pensando,
0: é, se a gente calcular friamente tudo o que os colegas falaram anteriormente mas se não fosse a decisão recente do STF, dificilmente a gente veria alguma ação dos clubes e da própria CBF. Então assim qual é o real interesse da CBF e dos clubes de realizarem este papel educativo da população? Isso reflete automaticamente no poder público e nos políticos de uma forma geral, entendeu? Então assim, enquanto nós temos situações inovadoras como o Santos atuando fortemente, o Bahia, daqui a pouco a gente vai entrevistar o Tiago César falando também fortemente sobre questões racistas ou questões relacionadas à homofobia, feminicídio, enfim. Mas nós precisamos pensar um pouco para além disso né? e, e, e calcular um pouco melhor essa, essa situação.
1: Pois é, né? O TJ deu spoiler e o, o Iago falou. Já já tem entrevista com o Thiago César, dirigente do Bahia, que é responsável pelo grupo de pelo núcleo de ações afirmativas do clube nordestino. Mas agora tem estreia de coluna aqui do nosso amigo Renato Saldanha, do GFUT, coluna Resistência do Futebol.
6: Olá, eu sou Renato Saldanha, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Estudos do Lazer aqui na UFMG e membro recém-ingresso do GFUT. Extraio hoje minha contribuição aqui no Óbvio Lulante com a coluna Resistência Futebol Clube. Em tempos de retrocessos, em diversas áreas, a coluna Resistência Futebol Clube pretende ser um espaço de destaque das ações e experiências dentro do universo do futebol, contribui de alguma forma para organizar os de baixo e preparar o contra-ataque contra todo tipo de opressão, exploração. E exclusão. Nessa primeira coluna destaca o primeiro encontro nacional direito de torcer, que vai acontecer no próximo fim de semana, 15 a 17 de novembro, no Beira Rio, em Porto Alegre. O encontro é resultado de uma articulação muito interessante que vem acontecendo entre torcidas de todo o país que se denominam como antifascistas, democráticas, populares, comunistas e por aí vai. São, portanto, coletivos de torcedores e torcedoras que se reúnem motivados não apenas pela paixão por um clube, mas também por compreender as arquibancadas como um espaço de expressão política que pode contribuir para a tomada de consciência de aspectos mais amplos da sociedade. Esse encontro nacional foi precedido de diversos debates e plenários estaduais, como a atividade futebol, cultura e resistência que aconteceu aqui em Belo Horizonte na última sexta-feira, na ocupação Carolina de Jesus, no centro da cidade, que foi organizada pela Resistência Azul Popular, torcida legada ao Cruzeiro, movimento Flamengo antifascista e pelo movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, o MLB. Nesse primeiro encontro nacional pelo direito de torcer, estão previstos debates sobre temas como clube-empresa, democracia nos clubes, sócio-torcedor, diversidade e o papel das torcidas na luta contra o fascismo e outras formas de opressão. Além desses debates mais teóricos, a ideia é que seja criado também também, a partir desse encontro, uma organização ou uma rede mais consolidada de torcidas com um plano de ações comum e que busca incidir de forma mais efetiva sobre o debate dos rumos do futebol brasileiro. Em tempos de avanço do conservadorismo e da predominância de uma visão cada vez mais elitista e mercadológica do futebol, quando casos de racismo, homofobia e outras formas de opressão se multiplicam nas arquibancadas, a coluna Resistência Futebol Clube saúda essa iniciativa, desejando vida longa a todas as torcidas que defendem a ideia de que outro futebol é possível.
1: Que excelente estreia do nosso amigo Renato Saldanha, também lá do Nordeste, pernambucano e torcedor do Fluminense. Vocês têm algo a acrescentar à fala do, do nosso colega Renato?
2: Olha, eu acho um evento como esse, né? Eu penso que é tão tão representativo e tão importante acontecer, especialmente nesse ano, nesses tempos que estamos vivendo, que é uma forma de resistência, né? Igual o no nome do próprio quadro disso. Então, eu achei, assim sensacional começar o quadro falando é, dessas torcidas antifascistas que estão se formando e da, e, e de, de movimentos de resistência mesmo, porque o próprio ato de você ir ao estádio sendo uma minoria já é um ato político, né? é um ato de resistência. Mesmo que às vezes a pessoa não tenha consciência de que ela está é, fazendo um ato de nossa, eu estou indo contra, ela está indo contra todas as... É, a... A, digamos o padrão né que o padrão do estádio é o que é, é masculino é inteiramente masculino é, é heterossexual então você mulher você homossexual você negro que vai ao estádio né as minorias você já está cometendo atos de resistência indo ao estádio continue fazendo isso e, e no dia, dia a dia né que além desses eventos importantes como o importante, além desses eventos que como o Renato citou né é bem importante haver a resistência diária, né?
3: E é interessante essa questão que o Renato traz, é que agora essas torcidas passam a estar cada vez mais articuladas, né? A gente sabe que esse fenômeno das torcidas antirracistas não... É, são recentes, mas é, já tem algumas que já tem um certo, é, uma certa bagagem dentro dessa, dessa realidade do futebol. Então é muito bacana ver que esse momento acaba forçando uma articulação mais, mais é, consistente né, dentro do futebol.
1: Então, já já a gente retorna aqui no Óbvio Lulante... Com entrevista com Tiago César, responsável pelo Núcleo de Ações Afirmativas do Esporte Clube Bahia. Voltamos com Óbvio Lulante, agora com antes da entrevista. Vamos com uma dica lulante enviada por Bárbara Mendes, que quem nos, nos dará essa dica é Marina Matos. Por favor, Marina.
4: Bom, vamos lá. Hoje eu vou propor uma adiculante dupla, tendo em vista os últimos acontecimentos racistas notificados no futebol. Esse é para quem não conseguiu entender ainda que é importante combater o racismo no futebol, né, inclusive, porque o que aconteceu com Dentinho, Tyson, Balotelli e Flávio Coutinho não pode ser tolerado. E mais que isso, não pode se repetir assim, pensando na compreensão das hierarquias raciais construídas no futebol, indicarei duas publicações, eu estou lendo aqui na primeira pessoa gente, mas vocês estão entendendo que é a Bárbara que está indicando, né a primeira delas diz das omissões por parte de sujeitos e instituições no contexto do futebol, em casos de violências racistas, bem como da culpabilização das vítimas é um texto do Luciano Jorge nosso companheiro de óbvio, publicado pelo Observatório da Discriminação Racial eh, no futebol intitulado O Silêncio de Todos, a, a cu Culpabilização de Sempre. Tomando como mote o caso de Balotelli, que em um jogo do Brescia contra o Verona foi vítima de, de mais um ato racista, na situação, ao se dar conta dos gritos racistas vindos da torcida do Verona, ele reagiu à violência sofrida chutando a bola na arquibancada na direção em que os gritos vinham e saiu de campo. Só um adendo. Não confundia a reação dele com a ação das pessoas que o violentaram, por favor. Após essa situação, ao invés de dar suporte para o jogador, os demais jogadores em campo tentaram convencê-lo a voltar para o jogo, justificando o ocorrido como coisas do futebol, entre aspas. Voltando ao texto, tomando esse episódio e fazendo um paralelo com a homofobia no contexto futebolístico, Luciano fala sobre o silenciamento dos racismos vividos no futebol e quanto as vítimas dessas violências acabam se tornando responsáveis por lidar com tais questões sem o menor auxílio das instituições envolvidas nesse contexto esportivo. A fim de expor uma reflexão sobre a importância dessa questão, segue a segunda dica. Foi divulgado ontem no site do Globo Esporte um levantamento que aponta que quase metade dos atletas e treinadores negros da Série A, B e C brasileira sofreram racismo. De acordo com os dados divulgados, de 163 atores negros do contexto do futebol, 48,1% vivenciaram alguma situação de racismo e 69,4% presenciaram algum caso ao longo de sua carreira. Eu poderia ficar tentando pensar que o restante desses entrevistados que disse não ter vivenciado racismo no futebol pode ter naturalizado a questão. Afinal, como o Jorge, o Jorge não, o Roger, né, técnico do Bahia inclusive, já apontou exaustivamente, é uma questão estrutural de um país que se esconde no mito da, da democracia racial. E assim, de fato, são recorrentes os casos de violência que tem a questão racial como mote. Entretanto, aqui procuro propor uma reflexão que parte de um ponto de vista para além da infeliz realidade de uma maioria que sofre violência. Vocês não acham que uma pessoa sofrendo violência é problemático? Uma única. Não estou dizendo de maioria que não. Foquemos em uma pessoa. Não te parece inconcebível que uma pessoa tenha que cotidianamente lidar com violências diversas por conta da sua raça, cor e etnia? Bom, para mim, uma pessoa sofrendo já é motivo mais que suficiente para que precisemos repensar nossas ações. Até porque, de alguma forma, se aquele episódio aconteceu, algum nível de permissividade por parte daqueles que não sofrem, oprimem, existiu. Então, o um único caso já era mais que suficiente para que fosse repensada a branquitude e tudo o que ela acarreta. Porém, o que acontece na realidade é que uma pessoa sofrendo violência racista não incomoda assim como uma enorme parcela da população pautando que suas vidas importam e lutando contra o seu extermínio, não gera comoção. Não faz com que o racismo, das diversas formas como se apresenta, seja problematizado e enfrentado, mas se apresentam rapidamente justificativas mil para os casos de violência. No contexto do futebol, mais especificamente, as explicações são recorrentes. É parte do jogo, é por conta do excessivo consumo de álcool É excesso por parte da vítima Enfim, álibi para o opressor é o que não falta E como ressalta Angela Davis Não ser racista é insuficiente É preciso ser antirracista
1: Dentro desse contexto Hoje temos o prazer de entrevistar Tiago Thiago César Que é assessor de planejamento e coordenador do núcleo de ações afirmativas do Esporte Clube Bahia Tiago esteve aqui em Belo Horizonte no último dia 2 de novembro, um sábado, no Mineirão, no evento no Museu Brasileiro de Futebol, com a palestra Bra ba Bahia, além das quatro linhas. Tiago está, já está aqui conosco. Boa noite, Tiago. Muito obrigado por nos atender e é um prazer falar com você.
7: Boa noite a todas e todos do Óbvio Lulante. Boa noite, Ives. Aqui obrigado. É uma alegria...
1: Alô? Alô, não, então estamos te ouvindo.
7: É, para nós do Esporte Clube Bahia, para mim, é muito gratificante poder é, participar desses espaços de debate que entendem o futebol como algo é, muito mais é, amplo do que um jogo apenas que morre nas quatro linhas. Exatamente. Essa é, essa é uma das, das bandeiras que a gente tem levantado no Bahia, e que o futebol não é um fim em si mesmo, e a gente precisa utilizar o futebol para pautar a sociedade, e para pautar todas as formas de opressão e violência contra grupos sociais oprimidos na história do país.
1: Perfeito, essa é uma das bandeiras que também levantamos aqui no nosso programa. Para iniciar o debate, Tiago, é, o trabalho no núcleo teve início no ano passado, em 2018, a partir da demanda que surgiu Principalmente da torcida do Bahia, né? que é uma torcida gigantesca, que lota, lota com frequência a Fonte Nova e faz uma grande festa. Como é que as ações desenvolvidas por vocês do Bahia é vista por outros clubes, seja também aí do Nordeste, ou aqui do Sudeste, ou de outras regiões do Brasil? Existe alguma aproximação por parte desses outros clubes? Chegam a procurar vocês o núcleo de ações afirmativas do clube?
7: Esse núcleo de ações afirmativas foi constituído para dar coerência ao próprio DNA do Esporte Clube Bahia, que é um, é um clube que se coloca e, e existe de maneira popular e eu diria que é o clube mais democrático do país, dentre os principais clubes do futebol brasileiro. É, o nosso modelo de democracia não pode resultar em outro tipo de mecanismo de gestão, que não seja uma gestão de, de inclusão e de participação da torcida. E quando a gente elabora um núcleo de ações afirmativas, a gente está ouvindo a nossa torcida. Temos um trecho no nosso hino que fala, somos do povo um clamor. Em regra, os clubes de futebol, em, através de seus marketing, sempre é, visam obter o amor do seu torcedor de maneira unilateral. Hum. E esse amor unilateral ele não se sustenta de maneira sadia se o clube não pensar de que maneira ele pode amar o seu torcedor também. Então, quando a gente passa por uma reflexão que se estrutura no modelo democrático, a gente passa a acessar uma compreensão da relação entre clube e torcida nesse viés do amor, do amor não só o amor unilateral, mas um amor recíproco. Então, o que a gente tem como grande elemento de, 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 de concepção e transformação desse trabalho é que a gente está sendo coerente com a nossa proposta de ser democrático e que estamos sendo também buscando uma reciprocidade na relação entre clube e torcedor. O que vem a partir disso aí são coisas bonitas e coisas verdadeiras e que muitos clubes se inspiram aí, aí, respondendo a sua pergunta. Mas é preciso que isso parte não por uma busca é, de valorização de marca ou de posicionamento institucional, e sim uma busca verdadeira das pessoas que compõem aquela coletividade. Por causa disso, eu sou um grande defensor da participação popular e das democracias nos clubes de futebol. Só a partir daí a gente consegue transformar isso em um diálogo real.
5: Tiago... Boa noite aqui. Boa noite. Meu, eu sou o seu Xará, mais um Thiago aqui, mais um Thiago pro, pro óbvio, viu, TJ. É, vamos lá. Você falou aí do, da, da preocupação em os clubes não fazerem um, um marketing somente, e a gente vê muitos times, principalmente aqui aqui em Minas Gerais, a gente vê bastante os dois times aqui de Minas fazendo a propaganda contra a homofobia somente pra, a, no, nos momentos que. Às vezes nem nos momentos que são datas comemorativas, né? Às vezes nem isso os clubes daqui fazem. Mas como que você vê esses clubes que fazem por marketing ou muitas vezes nem, nem, nem se preocupam com o lado social do esporte?
7: Olha, pra mim, enquanto representante de um clube, é um tanto quanto delicado... É fazer algum peso de valor sobre como esses clubes atuam dessa maneira da responsabilidade social. O que eu gostaria de falar e ressaltar é que a gente é, entende que a disputa de narrativa, aquela ação que ela é comunicacional, ela é importante. A gente vive hoje num momento em que as narrativas são é, são importantes. É, é importante a gente pautar também pela narrativa. Mas, no momento que você se coloca no, no plano da narrativa... É, naturalmente, você transcende a narrativa e vai para o campo da prática. A gente não tem como fazer uma campanha do Dia dos Pais, convocando as mães a convocar os, os, os pais para reconhecer paternidade e o Bahia é, oferecer exame de DNA. É, é, sem a gente falar, aí não tinha como falar de paternidade responsável sem a gente ter a oportunidade de oferecer o um exame de DNA para as pessoas reconhecerem é, a paternidade então é quase que impossível que a gente estabeleça uma linha entre ação e comunicação depois de um tempo a coisa vira uma coisa só mas eu insisto o que eu sugeriria aos clubes é fazer uma consulta interna se é isso mesmo que eles querem porque sendo isso que eles querem a fase da, da, coloca, da, da narrativa ela se supera rapidamente, Thiago
0: Boa noite, Thiago. Agora é o Iago falando com você. Nós já conversamos anteriormente, mas no, no último domingo a gente viveu uma cena lamentável de racismo e injúria racial aqui no Mineirão, envolvendo dois torcedores do Atlético Mineiro que agrediram segurança no estádio. Como que vocês, é, do núcleo do Bahia especificamente, atuam junto à torcida no combate ao preconceito, seja ele de raça, gênero ou crença, né?
7: As, as ações é, vinculadas ao racismo do Bahia, elas estão se consolidando de maneira bastante estruturada. Né? A gente tem parcerias com algumas secretarias é, que podemos fazer é, prestação de serviço é, em. em em convênio, a gente tem a, a própria campanha do Novembro Negro, ela é muito informativa, ela saiu, isso quando a gente diz né, que sai do campo da narrativa, foi uma campanha comunicacional que virou, virou questão de vestibular da Universidade do Estado da Bahia. Então, ela por si só já ganha vida e vai para o mundo e consegue transformar, fazer com que uma curadoria pensada em, em protagonismo negro fosse para uma prova de vestibular. Então, isso tudo no, no, no modelo de enfrentamento ao racismo é um processo contínuo que a gente vem fazendo e, e agora a gente tem debatido é, o racismo estrutural e como ele se repercute dentro do nosso clube. A gente está colocando o dedo na nossa ferida nesse momento. Mas é, é uma ação contínua, uma ação frequente, interna, para os funcionários e muitas vezes externa para o clube para a torcida que não é diferente dos outros, existem pessoas homofóbicas, existem pessoas sexistas, racistas LGBTfóbicas, todas essas pragas da humanidade, naturalmente, elas estão presentes em qualquer coletividade e a gente enfrenta isso, inclusive, no ambiente do Esporte Clube Bahia, porque é uma torcida enorme, popular e diversa. Todavia, o que a gente coloca é que a gente precisa colocar isso em prática para que as pessoas vão se acostumando, inclusive na, no campo da... da do combate à homofobia, não fica só nas campanhas. O Bater é o único clube do Brasil que a gente tem registro que tem uma portaria de nome social para pessoas trans, com o é, nome na carteirinha de sócio, se for sócio, uso de, por é, de, é, determinação de, de gênero. Ou seja, tem uma política prática que, ela, que, ela, que ela já está implementada, ela já foi pensada. Os, é, os, a gente tem funcionário trans, a gente tem um, um, um treinamento para, é, sobre gênero para os funcionários, então tem uma ação que ela é completamente estruturada para que a gente não morra no campo da comunicação e isso não tem essa atividade eu acho que a gente consegue transformar inclusive a atitude do nosso elenco que aos, aos poucos vão se interessando por, essa, por essas temáticas.
4: Olá Tiago, quem está falando aqui é a Marina, tudo bem?
7: do Bom Marina.
4: Né? É, é o seguinte, um pouco no sentido disso que você já está falando é, a gente sabe que ainda tem uma parcela da população que é contra esse tipo de ação que acaba confundindo né, as ações afirmativas com política partidarista, né? Toda assim uma miscelânea de coisas que se faz nessa hora. E aí é, por parte dos clubes e aí falando um pouco pelo que eu ouvi lá no Mineirão também, aquele dia né, que você falou e das, das dúvidas das pessoas, é, um certo receio que os clubes teriam é, de abraçar né, certas causas e de perder torcedores ou de perder, sei lá, um medo de perder alguma coisa. Eu queria que você gostaria, de, Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, dessa relação das ações afirmativas e, e esse diálogo com o mercado.
7: Bom, sobre as ações afirmativas e, e, e como elas incomodam determinados grupos sociais, a gente precisa enfrentar isso com o debate da sociedade como um todo. É impensável que causas humanitárias, de repente, elas passam a ser apropriadas por pessoas da direita ou da esquerda e refutadas por um grupo ou por outro. O que a gente precisa entender é o que são pautas humanitárias e tentar tirar essas pautas dos palanques das eleições. A gente entende que o um clube de futebol ele não pode ser partidário, porque ele representa uma coletividade diversa, mas ele precisa, sim, se pautar em pautas humanitárias. E essas pautas humanitárias que estão apresentadas hoje nessa nossa contemporaneidade, são pautas progressistas identificadas por movimentos progressistas e, de alguma maneira, refutadas por grupos conservadores. Infelizmente, a gente não tem como agradar a todos, mas a gente não tem dúvida que um clube popular, ele... Ele é um clube que precisa pautar racismo Precisa pautar violência contra a mulher é, é, é LGBTfobia Todas as pautas de interesse Demarcação de terras indígenas Então todos esses temas que são de interesse Dessa coletividade, mesmo que não agrade a todos Ainda que a gente tenha medo De perder esse torcedor, e temos mesmo Quem não tem é, medo de perder torcedor É importante Mas esse, esses desafios eles não, ficam, eles não ficam pelo caminho A gente supera isso porque a gente acredita No que a gente está fazendo
1: Tiago, só um momentinho, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já para as últimas perguntas para você. Só segura um pouquinho, é rapidão. Ok. Já voltamos aqui no Óbvio Lulante, continuando a entrevista com o Tiago César, do Esporte Clube Bahia. Beatriz Calil fará uma pergunta para o Tiago.
2: E aí, Tiago, beleza? Aqui é Beatriz, como o Ives falou, né? É, eu queria saber como é que é a relação dos jogadores do Bahia né, com o Núcleo, se tem alguma conscientização que vocês fazem só para eles ou como é que é a opinião deles em relação a isso? Tem algum tipo de conversa?
7: É, a gente tem um, um diálogo permanente com os atletas, né? é, inclusive o Roger é um, é um técnico muito preocupado como que eles coloca no mundo e como que eles coloca nas questões. É, nas nossas ações que os atletas estão envolvidos, eles são, eles são, eles são colocados é, no processo de, de concepção. É, por, quando eles vestem a camisa em homenagem a um, a um ídolo, a uma, a uma pessoa negra icônica na, na luta contra o racismo, é, qualquer homenagem que a gente faz no campo afirmativo, um índio que foi homenageado no abril indígena, qualquer homenagem eles recebem a biografia da pessoa com quem ele está é, que tá, que tá homenageando no jogo. Então a gente tem um diálogo permanente e a gente acredita que isso é, dá resultado, sim, na formação humana, na formação é, intelectual do atleta.
1: Alguma...
3: O xará número 3 aqui, seu. Fala, Thiago. Tudo bom? Eu gostaria de saber de você é, umas coisinhas rápidas, duas bem simples. A primeira é se houve resistência no início das ações do Bahia, seja entre os atletas, seja entre a, a, a torcida tanto na Bahia quanto fora da Bahia como foi essa repercussão essa resistência e tal dessas ações do Bahia e se algum clube depois de ver essa repercussão muito positiva das ações do do Bahia se procurou para ver como que vocês fazem qual como é as ações de vocês como vocês se planejam
7: é, a resistência houve ainda há é, parte dessa resistência se dá em, em decorrência dessa polarização é, completamente desarrazoada, sob o ponto de vista da adesão de causas humanitárias, por, por uma parte, e, e a, o, a, a, a outra parte que é refratária a esse tipo de agenda. Então, é. é Nesse momento que o Brasil está tão polarizado, qualquer coisa que a gente faz, ainda que seja no campo humanitário, incomoda um grupo é, de pessoas. É, mas a gente não acredita que isso seja o motivo para que a gente deixe de acontecer do jeito que a gente está acontecendo. E essa resistência ela ainda perdura, mas a gente entende até que ela está numa curva decrescente, porque a gente já sente resultado dessa formação da cultura organizacional. E a outra pergunta que você fez é se os, se os outros clubes consultam. Sim, muitos é, consultam, conversam, têm dificuldades nas suas diretorias. Os profissionais relatam muito as dificuldades é, com relação às diretorias de validarem as, as agendas afirmativas, as pautas sociais então há sim uma, um certo um espelhamento, uma certa uma certa admiração por parte de muitos clubes, mas é, para eles parece ser algo inadequível ou, ou bem difícil de, de avançar por conta dessas estruturas de diretoria que às vezes não reconhecem esse esse essa importância do papel do futebol.
1: Alguém ainda tem alguma pergunta para fazer o Thiago? Não, né? Tá. Tiago, foi um prazer tê-los conosco. Muito obrigado pela disponibilidade, pela fala. Eu acho que foi muito rica. Acho que todo mundo aqui está muito satisfeito com a entrevista. Tá, a, a, do tempo que eu estou aqui, é uma das entrevistas mais ricas, com mais informação, mais debate ó, excelente. Muito obrigado mesmo. E que você retorne outras vezes aqui no Óbvio Lulante.
7: Agradeço a gentileza e, e, a, e a oportunidade da gente estar tá ocupando esse espaço tão importante para a formação de um futebol mais humano, mais justo, mais inclusivo. E é isso aí. Vamos Eu como... para frente.
1: Eu como Nordest... Beijo para quem
7: é de beijo, abraço para quem é de abraço e bora Bahia.
1: Obrigado. Eu como nordestino é um prazer escutar um nordestino tão inteligente, falando, representando um clube da minha região. Uma boa noite e até a próxima. Então vamos dando sequência aqui no nosso óbvio lulante. TJ vai dar uma informação bem importante de um, de um evento que acontecerá neste fim de semana aqui na capital mineira. É isso aí, Ives. Nesse final de semana,
3: nos dias 15 e 16 de novembro, BH será a sede da primeira, pela primeira vez da Champions League, o campeonato brasileiro de futebol LGBT+. Serão 28 times com mais de 600 atletas de todo o país. Em BH, a competição é organizada pelo Barbixas, time Belo Horizontino, que também foi o primeiro campeão brasileiro na disputa. A Champions League está em sua quinta edição e nesta temporada na capital mineira tem o apoio e patrocínio da Prefeitura de Belo Horizonte. Como sede do campeonato, BH terá grande movimentação turística nesse final de semana de feriado prolongado, bem como reconhecimento e apoio como capital sem preconceitos. A Champions League ocorrerá na Arena Santa Cruz, que fica na Rua do Contorno, 504 do bairro Maria Virgínia, em BH. A entrada é gratuita. As festas de abertura e fechamento são fechadas e os ingressos podem ser adquiridos pelo Simpla. E aí, é mais informações, só ir nos sites do barbichas.com, que é barbichas com b o h, -H barbichas,
1: com X, barbichas.com. Fica aí a informação, mas já vamos para a nossa frase do dia. Frase
0: do dia.
1: É contigo mesmo, Beatriz Calil.
2: Então, galera, eu vou fazer aqui a frase do dia que foi enviada pelo nosso querido tio Fio, Felipe Abrantes. No último domingo, fomos testemunhas de fatos lamentáveis, violência e preconceito que a equipe do Óbvio se orgulha de combater em nossos encontros das quartas-feiras. Vimos os racistas e o racismo que persistem em ocupar espaços nos estádios e gramados, agindo como se no ambiente do futebol fosse permitido qualquer tipo de barbárie. No Mineirão, um episódio de preconceito com o um trabalhador da segurança privada. E na Ucrânia, ataques a Dentinho e a Tyson. Os jogadores do Shakhtar foram insultados por torcedores do Dínamo de Kiev. É preciso dar um basta. Então, para fortalecer nosso compromisso, a frase de hoje será o desabafo de Tyson em suas redes sociais após ser vítima deste crime. Abre aspas para ele. Jamais irei me calar diante de um ato tão desumano e desprezível. Minhas lágrimas foram de indignação, de repúdio e de impotência. Impotência por não poder fazer nada naquele momento, mas somos ensinados desde muito cedo a sermos fortes e a lutar. Lutar pelos nossos direitos e por igualdade. O meu papel é lutar, bater no peito, erguer a cabeça e seguir lutando sempre. Em uma sociedade racista, não basta ser, não ser racista. Precisamos ser antirracistas. O futebol precisa de mais respeito. O mundo precisa de mais respeito. Obrigado a todos pelas mensagens de apoio. Seguimos a luta. Fecha aspas para ele.
1: Alguém tem algo a falar? Ah, temos muita coisa para
3: falar, né? Isso aqui é, é bem interessante. E o mais interessante é que eu fico pensando que há tempos atrás, esses casos de racista a gente não via tantas... É... É, os jogadores se sentiam mais intimidados em, em reagir a esse tipo de ação. Parece que começa a haver uma. O pessoal começa a sentir um, um terreno mais favorável para poder se expressar e para poder é, se posicionar, uma vez que um, um, um clube que aceita esse tipo de, de situação com um atleta seu, ou que a sua torcida faz isso. Passa a, é, a ser alvo de um repúdio muito grande Então que, isso é, é muito o... interessante essa construção E é muito interessante essa frase aí que, que ele traz também Que não basta ser racista, é preciso ser antirracista É uma frase da Angela Davis Que é uma feminista muito atuante Desde a década de 70, se eu não me engano Vocês me corrijam se eu estiver errando as datas ali Então olha só o quanto tempo de luta para poder começar a repercutir em, em 2019. né? Pra, aliás, começar a tomar corpo. Sempre teve algum tipo de repercussão, sempre teve muita reação. Mas a gente percebe, eu acho que as redes sociais é um, um fator importante para alavancar nesse tipo de luta também. Então é muito interessante essas reações agora.
4: É interessante também que assim, o jogador de futebol... Assim, via de regra, não sei assim, Em muitos casos é, Ele é formado para apenas pensar em jogar futebol né? isso, O rapazinho que está lá nas categorias de base Desde antes ele vai ouvindo isso Não, não faça mais nada Deixa que a gente cuide das outras coisas Você só tem que pensar em jogar futebol e aí isso tem reflexo na forma como esses jogadores se posicionam Porque aí eles, eles são né, assim, sempre muito educados para aguente tudo Isso faz parte da construção, da trajetória do herói né? E é legal ver jogadores que estão na posição do Tyson rompendo ainda que seja no, por um momento com isso né? Isso é muito bacana
1: Pois é, é um assunto que a gente poderia passar o programa todo falando sobre isso. E vem Tem falado muito aqui no Óbvio sobre racismo no futebol, infelizmente mais um caso acontece. Mas infelizmente também nosso programa está chegando ao final nesta quarta-feira, dia 13 de novembro. Nosso agradecimento a Bárbara Mendes, Beatriz Calil, Iago Proença, Marina Matos, TJ, Tiago José, Tiago Peruque, Tio Fio, Tiago César e equipe técnica da UFMG Educativa, Breno Rodrigues, Tiago Francis e Porto. Aos nossos ouvintes como Hélio Farias, Luiz Cássio, Miguel Ângelo Alves, Madalena Peruque, Gabriel Almeida e Helena Benfica. Um beijo, um abraço, até a próxima quarta, aqui com o nosso óbvio volante, com muita informação, debate e opinião. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Atenção, rede da UFMG Educativa, termina agora a transmissão do programa esportivo Óbvio
7: Lulante. Porque no futebol nada é tão óbvio assim.